1: Muy buenas tardes. La Secretaría de Salud reconoce que la cantidad de casos de COVID-19 en el país podrían ser de hasta 26.000 personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador demanda a 15 empresarios pagar sus adeudos con Hacienda, cifra que asciende a 50 mil millones de pesos. Expertos señalan posible repunte a nivel mundial de los casos de COVID-19 durante el otoño. Inicia el gobierno del estado la aplicación de pruebas de COVID-19 en módulos móviles. En información policiaca, ejecutan a un hombre en su domicilio. Los hechos ocurrieron en la colonia Héctor Caballero, en Juárez, Nuevo León.
2: MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
1: ¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenas tardes. Tengan todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves, jueves santo ya, semana santa. Cada y casi se nos pasa de noche por esta contingencia que tenemos. Y bueno, pues le deseamos eh, la mejor de las tardes en este jueves 9 de abril. Estamos transmitiendo en vivo, lo estamos haciendo de casa. Esperemos que usted también nos escuche desde su casa a extremar las precauciones, por favor, de quedarse en casa. No estamos de vacaciones, ¿ok? no estamos de vacaciones no es momento de salir ya habrá oportunidad de hacerlo después por lo pronto hay que quedarse en casa y seguir las recomendaciones de las autoridades de salud por favor si es tan amable, eh, pues mucha gente la poca gente que, que todavía está trabajando, pues hoy no fue a trabajar ni mañana tampoco, entonces quédese en su casa, disfrute a su familia dentro de casa Haga su carnita asada en su casa Haga la reunión con sus hijos Con sus hijas en su casa este y, y ahí se queda Y disfrute de estos dos días Que también son de muchísima reflexión no Entonces son nuestros mejores deseos Que se la pase muy bien en casa Y a disfrutar en casa No salga por favor No estamos de vacaciones ¿Ok? Nos vamos con eh, información Información en detalle Le digo que la Secretaría de Salud reconoció ayer que la cantidad de casos de contagio de COVID-19 en el país podría ser de veintiséis mil personas y no las tres 3.000 reportadas oficialmente hasta el momento, es decir, ocho veces más la cantidad estimada. Así lo dio a conocer el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, quien detalló que el método de monitoreo de COVID-19, conocido como modelo Sentinela, no considera la totalidad de casos, sino apenas una parte, y reveló por primera vez que las cifras confirmadas representan una muestra nada más que es suficiente para tomar decisiones públicas que mitiguen la expansión del coronavirus, en su opinión. Agregó que en base a la aplicación de este modelo, del modelo Centinela, se estima que la epidemia de coronavirus es ocho veces más grande que los 3.181 casos confirmados hasta ayer, por lo que suponen que hay mil casos en el país, y principalmente en la Ciudad de México y en el Estado de México, que es donde más existen. Pero vamos a escuchar a Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, hablar de este tema.
3: Y finalmente tenemos las enormes cifras, aquí están, de la vigilancia de las dos gráficas verdes que presenté. 26 mil unidades. De aquí para acá eran las 375. Estas son las 26 mil. Y hago una multiplicación que me permite decir por cada caso confirmado de COVID cuántos hay en la población que no vi porque no llegaron a la consulta, etc. Y son finalmente estos, aquí está la suma, 26 mil 519 casos. ¡Tan, tan! De los tres ciento y tantos que acaba de, acabamos de informar, hay otros que no llegaron a consulta, pero estos métodos nos permiten decir con razonable certidumbre, ahí están.
1: Pues ahí está. Y dice también la Secretaría de Salud. ...informó ayer que eh, en el país se confirmaron 33 nuevas muertes por COVID-19... ...con las que suman ya 174... ...y que hay 3.181 contagiados, 396 más que el pasado martes. Y bueno, como dice lópez Gatel, no todos llegan a la consulta... ...porque son gripes leves en algunos casos... ...y en otros casos de COVID-19... No hay síntomas. Ni un solo síntoma. Ni uno solo. Son asintomáticos. Entonces, por eso se calcula que la realidad de contagios en el país sea de más de 26.000 personas, ¿sí? Y bueno, eh, hablando justamente de esto, le comento que la Secretaría de Salud dio a conocer la actualización para el manejo de cadáveres por COVID-19 y recomendó que sean cremados, pero en caso de no ser posible se pueda practicar sepultura. En el documento Guía de Manejo de Cadáveres COVID-19 en México, también se aconseja no realizar técnicas de conservación o embalsamamiento si no hay equipo de protección personal y capacitación. Además, establece que no se debe tolerar cualquier actitud que discrimine o estigmatice al fallecido, su familia, amigos o contactos por el diagnóstico como respeto a las personas que han perdido a un ser querido. Entonces todos tenemos que estar en unidad, todos tenemos que ser empáticos y no se debe de discriminar ni estigmatizar ni a la familia ni a los amigos, a nadie que haya tenido relación con una persona que fallezca por COVID-19. Hay que ser empáticos, hay que ser tolerantes, hay que ser unidos y hay que entender el dolor de la familia que se queda sin, sin un ser querido por el COVID-19. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, declaró que luego de que la COFEPRIS agilizó la importación de las llamadas pruebas rápidas para la detección de COVID-19 en el país, se han confundido dos pruebas comerciales avaladas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, con el resto que no son eficaces. Agregó que en el mercado hay dos pruebas que utilizan la tecnología PCR, que es la misma que aplican en el país el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, pero procesan los resultados en menor tiempo. lópez Gatel detalló que las pruebas rápidas que no están avaladas son a las tiras reactivas con un mecanismo químico para detectar anticuerpos contra el COVID-19 semejantes a las pruebas de embarazo y que no deben ser confundidas con las pruebas PCR. La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que el pasado lunes arribó un equipo de 10 médicos cubanos al país para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Detalló que los doctores no presentarán servicios médicos a la población y que únicamente o no prestarán servicios médicos y únicamente harán recomendaciones en materia de política pública. La misión del grupo de especialistas es compartir las prácticas que tienen en Cuba para atender la crisis del COVID-19. El gobierno federal informó ayer sobre la distribución de medio millón de pruebas rápidas de a los estados del país para detectar contagios. Detalló que 300.000 serán distribuidas a partir de hoy eh, y 260.000 serán repartidas en una segunda etapa. Sin embargo, no se mencionó alguna fecha. A través de una videoconferencia encabezada por el coordinador del Gabinete Federal en la contingencia sanitaria, Marcelo Ebrard, sin, eh, informó eh, pues oh, se informó que a 11 gobernadores del centro del país sobre este reparto masivo más bien les dio información a estos 11 gobernadores sobre este reparto masivo. Luego de que en varias entidades del país fueran instaladas o instalados túneles desinfectantes como una medida ante la pandemia por el COVID-19 la Secretaría de Salud desaprobó esta acción como una medida de prevención de contagio de coronavirus, así lo dio a conocer la dependencia a través de un comunicado en el que afirmó que hay evidencia sobre que estos sistemas sean eficientes y que incluso pueden resultar contraproducentes. La Secretaría de Salud detalla que la concentración de desinfectante podría ser insuficiente para inactivar el virus y el aerosol generado puede facilitar la diseminación del mismo que pudiera estar presente en la ropa, cabello o pertenencias de las personas que pasan por el túnel, aumentando el riesgo de dispersión del virus. Advirtió que la inhalación de sustancias desinfectantes pueden causar, entre otras cosas. Cosas, daños a las vías respiratorias, tos, estornudos, irritación de los bronquios, desencadenar ataques de asma, producir neumonía, química e irritación en piel, ojos y mucosas. Ante esto, la dependencia subrayó que no recomienda el uso y disemina, diseminación, o dis, diseminación usted, de estas tecnologías hasta que sea evaluada científicamente su efectividad, así como sus riesgos y beneficios. Ante la falta de insumos y equipo de protección personal de calidad, médicos del Seguro Social han tenido que invertir en su propio equipo y así evitar contagiarse del coronavirus. A través de una entrevista para Grupo Reforma, una anestesióloga del Hospital General Regional Número 1 del Seguro Social ubicado en Tijuana, Baja, California, declaró que aunque ya les entregaron insumos para enfrentar un la pandemia actual, estos no son suficientes para atender a los pacientes del COVID-19. Detalló que solo les entregaron batas desechables, un par de guantes, un gorro de tela transparente y unas botas de tela. Y agregó que esto no es suficiente para atender a un paciente con COVID 19 y que solo servirá para atender a un sospechoso de contagio. La doctora declaró que un grupo de médicos especialistas en anestesiología se organizó para comprar equipo de protección personal por su cuenta, que incluye overoles blancos impermeables, gogles, mascarillas N 95 eh, doble par de guantes, botas plásticas altas, batas impermeables y una careta el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que si los 15 grandes empresarios pagaran 50 mil millones de pesos que deben a Hacienda Pública, se podría adquirir 40 mil ventiladores para atender pacientes enfermos del coronavirus en el país, así lo declaró durante una conferencia de prensa hoy en la mañana en la que el primer mandatario refirió que con esa cantidad se podrían otorgar 3 millones de créditos y no un millón como lo contempla su plan económico a pequeñas y medianas empresas y el pago de eh, los empresarios sería considerado un ejemplo mundial.
4: Ya les mandé el oficio con los 15 grandes empresarios que le deben a la hacienda pública y que tienen para pagar, que deben incluidos multas y recargos, 50 mil millones de pesos. Y ayer dije que no solo por cuestiones legales sino por cuestiones de dignidad, no iba yo a dar a conocer los números, pero ya los tiene con las cantidades el presidente del consejo coordinador empresarial, a lo mejor él sí los da a conocer yo no puedo
1: el gobierno federal determinó que todas las dependencias públicas deberán reducir sus gastos al 50% en las partidas de servicios generales y gastos de operación a excepción de la Secretaría de Salud, Defensa Nacional y Guardia Nacional. Así lo dio a conocer a través de una circular firmada por la Secretaría de la Función Pública, la secretaria Irma Erendira Sandoval, en la que se determina que a raíz de la emergencia sanitaria, las áreas de administración y finanzas no realicen pagos por conceptos no contratados ni se comprometan a recursos adicionales. La medida de acuerdo con la circular está basada en las fracciones 1, 2 y 3 del artículo 7 de la Ley Federal de Austeridad Republicana y se advierte que en caso de no atenderse se incurre en falta administrativa en términos de la misma Legislación. Ahí está el 50% de reducción para todas las dependencias federales. Y esta mañana, durante la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, dijo que ya se alistan 8000 camas para atender a enfermos graves de COVID-19. Rocío Méndez, desde la Ciudad de México, con toda la información. Adelante, Rocío. Muy buenas tardes. En efecto, Leti, gracias. Buenas
5: tardes. El presidente de la República convocó a las 15 grandes empresas que deben a Hacienda unos 50 mil millones de pesos que paguen lo que deben. Ello ayudaría, por ejemplo, a adquirir unos 20 mil ventiladores que auxiliarían a los enfermos de coronavirus.
4: Ya le mandé el oficio al presidente del Consejo Coordinador Empresarial con los 15, las 15 grandes corporaciones que le deben a la Hacienda Pública y que tienen para pagar. 50 mil millones de pesos Para que en una de esas Nos ayuden a cobrar Hago el compromiso De que ese dinero Sería para las pymes Imagínense 50 mil millones ¿Para cuántos ventiladores alcanzaría? 20 mil ventiladores En el caso que fuese la mitad Si pagaran los 50 mil Serían 40.000 ventiladores y nos alcanzaría hasta para cubrebocas y las caretas y para todo.
5: Después de pedir a las 32 entidades federativas realizar una reconversión hospitalaria para que destinen el 20% o incluso la mitad de sus camas de hospital a atender el coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador se declaró preparado para enfrentar la pandemia.
4: Tenemos las camas que se necesitan y vamos a tener más, los ventiladores que se necesitan y vamos a tener más. El personal médico que se requiere especializado y vamos a tener más. Pero para dar un dato claro, estamos ya en condiciones de tener sin problemas 8 mil camas y vamos a tener más. Tenemos hasta ayer solo 111 enfermos en terapia intensiva. No nos dejemos a apanicar.
5: El canciller Marcelo Ebrard aclaró que no hay recompra de cubrebocas y otros insumos y enfatizó que México, como octavo exportador del mundo en equipos e insumos médicos, no tenía condiciones para impedir la venta que realizó a China a principios de este año.
6: Recompra, por supuesto que no, son productos muy distintos. Lo que estamos adquiriendo el día de hoy es lo que necesitamos para reforzar la capacidad del sistema de salud.
5: Por otra parte, México realiza las gestiones para atraer lo más pronto posible a unos 2.830 mexicanos que se han quedado varados en otros países ante la propagación del coronavirus.
6: Tuvimos 80, de los cuales 76 vinieron de El Salvador, pero también llegó una persona de Países Bajos, de Francia, Nepal. Imagínense para salir de Nepal ahorita. Frankfurt, hay mil historias, ¿no? Y luego tenemos del otro lado un total de 2.830 personas reportadas con nuestras embajadas que están en todos esos países del mundo.
1: Ese reporte al momento. Muchísimas gracias, Rocío, que tengas muy pero muy buenas tardes. Gracias a Rocío Méndez. Y ahora nos vamos con Judith Medrano. Ante la falta de acciones del gobierno federal, el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, pide que Nuevo León salga del pacto fiscal. Adelante, mi querida Judith, buenas tardes. Gracias, Ren, Te Saludo concurso. Te informo que la salida del
7: convenio de coordinación fiscal con la federación fue propuesta por el senador Samuel García Sepúlveda del Movimiento Ciudadano. Con ello se obtendrían recursos de los impuestos como el IVA y el ICR. El senador comentó que de los 460 millones de pesos que Nuevo León aporta a la federación, solo le son devueltos 75 millones de pesos. El pacto fiscal comentó García Sepúlveda, se firmó hace 40 años y para dar las de baja solo es necesario que el gobernador de Nuevo León firme la cancelación de este. Vamos a escuchar a Samuel García Sepúlveda.
3: Para salir del convenio basta con que el gobernador, con sus facultades funcionales, rescinda el convenio y reactive los impuestos que siempre fueron locales para que los cobre ahora él, sin embargo, de manera muy prudente, gradual y transitoria, como no queremos un conflicto con la federación, estamos proponiendo una mesa para nutrir esta idea que puede tener muchos escenarios,
7: te comento, Leti, que Samuel García Pulvera dijo que hay otros estados que también están considerando, entre ellos Tamaulipas, Coahuila, Sonora, Baja California. Es por ello que el partido Movimiento Ciudadano hicieron el llamado a las universidades, organismos civiles, cámaras empresariales, industriales de servicios, a conocer su postura para poder emitir un posicionamiento formal. Además, se va a realizar una consulta ciudadana de manera virtual para que la población en general en conocer si Nuevo León debe de seguir en este pacto fiscal, así lo comentó Agustín basada presidente de Movimiento Ciudadano aquí en Nuevo León
6: que va a ser una consulta digital para respetar los protocolos y la precaución en la contingencia sanitaria para no arriesgar la salud de la gente y también aclaramos que si sí es necesario recopilar el sentir de la mayor cantidad posible de Nuevo Leoneses Estamos contemplando una consulta de varias semanas, por lo menos varias semanas, y no descartamos también la posibilidad de hacer en su momento, y si las condiciones de la prevención ante la pandemia y de la atención a la pandemia lo permiten, una consulta tradicional con puntos de votación.
7: También criticaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador solo piense en los estados del sur y no se a los empresarios y aquellos que tienen una pyme debido a que se corre el riesgo de que miles de empleos se pierdan por la falta de incentivos. Leti, es mi información. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias Judith, que tengan muy buenas tardes. buenas tardes. Y ahora nos vamos con Giselle Cantú, tiene información del senador del PAN, Víctor Fuentes, quien informó que se ha reunido virtualmente con empresarios para poder compartir o para compartir la situación económica que vive el país actualmente. Adelante Giselle, buenas tardes.
7: Gracias, Leti. Muy buenas tardes. Y como ya lo mencionabas, el senador del PAN por Nuevo León, Víctor Fuentes Solís informó que ha tenido reuniones virtuales con empresarios para compartir la situación económica y empresarial del país durante la pandemia del COVID-19. Señaló que se han analizado los mecanismos y propuestas con los cuales se pueden mantener y curar los empleos y sueldos en las pequeñas y medianas empresas. Escuchando lo que nos comentó al respecto.
8: Nosotros tenemos propuestas muy claras en esto, por ejemplo, en el tema de las pequeñas empresas, de los pequeños negocios. Una aportación gubernamental de mil 27.500 pesos mensuales para que puedan mantener el gasto corriente. Estos pequeños negocios que generan el 80% de los empleos del país y que son en este momento los más vulnerables. En el caso de las grandes empresas, pues el de suspender la declaración anual que se va lleva a llevar a cabo precisamente este próximo 30 de abril y. Eh, las devoluciones aceleradas de IVA. A muchísimas medianas empresas y grandes empresas tienen grandes deudas el gobierno federal por no haberles devuelto oportunamente el IVA. Es un momento adecuado.
7: Lo anterior, Leti, tras entregar 50 glucómetros a personas que padecen diabetes y que son más vulnerables a contagiarse del nuevo coronavirus, Fuentes Solís aseguró que ha donado su sueldo y en conjunto con otras organizaciones ha sido posible apoyar con insumos a quienes más lo necesitan durante la contingencia. Escuchemos de nueva cuenta el senador del PAN, Víctor Fuentes Solís.
8: Entonces escogimos los cuadros médicamente más pues, señalados y las personas de mayor edad. Quienes hoy vinieron a recoger algunos son los hijos o los nietos. Les pedimos que no vinieran por obvias razones a los abuelitos, que muchos de ellos tienen la enfermedad muy desarrollada. Pero recibimos peticiones por más de mil. Entonces, es, este tipo de situaciones lamentablemente los vamos a ver con mucha recurrencia, donde se requieren de insumos, se requiere de equipamiento. Muy por encima de la capacidad de compra y muy por encima de la oferta.
7: Leti, esta es la información. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Giselle. Que tengas muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Y como medida para evitar la propagación del COVID-19, la administración de Monterrey anunció que no va a permitir la instancia de personas en la Alameda y en las plazas del centro de la ciudad. El alcalde, Adrián de la Garza, declaró que a partir de hoy harán uso de cámaras urbanas para vigilar que las personas no ocupen plazas del primer cuadro como lugares de esparcimiento. El alcalde también agregó que van a reforzar el perifoneo, que realizarán elementos de seguridad para invitar a las personas a que no estén en grupos y también Bien, hace unos momentos la Secretaría de Seguridad y Vialidad, Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey ya comenzó con implementar operativos en apoyo a este plan de contingencia. Están invitando los policías y los tránsitos a que la gente esté en su casa. Y bien, con la finalidad de auxiliar las labores de vigilancia y reportar cualquier suceso que se desarrolle en la etapa de contingencia en la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado emitió un acuerdo para que las empresas privadas de seguridad se sumen a estas labores, así lo dieron a conocer a través de un documento que tuvo acceso eh, Milenio Monterrey en el que el Secretario de Seguridad del Estado, Aldo Fasizuazua, informó que se estableció comunicación en días pasados con cerca de 350 empresas de seguridad privada, agregó que será la a la brevedad cuando inicien las labores auxiliares de vigilancia para reportar posibles saqueos, ubicación de cualquier tumulto de personas, emergencia policial, emergencia de salud y para actualizar el número de elementos con los que cuentan las empresas privadas. En el escrito se aclara que las empresas facultadas para participar en estas labores serán única y exclusivamente aquellas que cuenten con los permisos estatales y federales y cada una de ellas estarán con, eh, conectadas al C5 para reportar cualquiera de las situaciones antes mencionadas. El módulo de orientación y atención de COVID-19 que se ubica en la Cruz Verde de Guadalupe ofrecerá pruebas gratuitas para detectar casos de COVID-19. Esto lo informó la alcaldesa Cristina Díaz. Mencionó que en el módulo se han atendido 37 casos, de los cuales cuatro fueron sospechosos y los cuatro dieron negativo luego de realizarles las pruebas correspondientes. La alcaldesa añadió que estas pruebas en caso de que confirmen algún caso de coronavirus deberán de ser confirmadas. Por laboratorios de la Secretaría de Salud en el Estado. Y como medidas ante la contingencia del COVID-19 que se vive en la entidad, el municipio de García puso en marcha un módulo sanitizante que prestará servicio a taxis, unidades de transporte de personal y de transporte urbano. El alcalde de este municipio, Carlos Alberto Guevara Garza, detalló que el nuevo módulo san, eh, sanitizante está ubicado entre la Casa del Ayuntamiento y el Teatro de la Ciudad de García y que prestará servicio a todos los días. El alcalde detalló que el servicio de sanitización se realizará en dos horarios el primero de 4 de la mañana a 7 de la mañana y el segundo de 4 de la tarde a 7 de la tarde. Nos vamos en este momento con nuestro compañero Denny Leiva que nos tiene información importante. Adelante Denny Buenas tardes
3: durante estos momentos de contingencia sanitaria, la cadena de supermercados HIV ya tiene en marcha una campaña de apoyo a todos sus empacadores voluntarios adultos mayores, quienes tuvieron que suspender sus actividades para resguardarse en casa debido al brote de COVID-19. Se informó que, a través de la fundación HIV en la comunidad, se podrán realizar donativos por depósito o transferencia bancaria, los cuales estarán siendo entregados a los empacadores cada semana. Si deseas apoyar a los 3.500 empacadores adultos mayores que se encuentran en estos momentos en sus hogares, puedes realizar tu donativo a nombre de HIV en la comunidad al número de cuenta 655-038-93529. Repito, 655-038-93529 de Santander. Informó para MBS Noticias Monterrey Denis Leiva.
1: Bustamante y bueno, la administración de este municipio para evitar el contagio de COVID informó que prohibirá la entrada a cualquier persona que no sea residente. Así lo dio a conocer a través de un comunicado en sus diferentes redes sociales en el que detalla que todos aquellos que deseen entrar a Bustamante deberán acreditar su residencia mediante una identificación con fotografía, además de exhortar a la población en general a acatar las medidas impuestas por la Secretaría de Salud. Por otra parte, esta mañana dio inicio la aplicación de pruebas de coronavirus virus en módulos itinerantes en sitios públicos de Nuevo León. A estos módulos podrán acudir las personas que desean realizar la prueba y cumplan con el perfil de caso probable. Estos módulos están instalados en la Plaza Comercial Morelos, justo en el cruce de Morelos y Zaragoza, así como afuera de la clínica de la sección 50 del, eh, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la Colonia Mitras Norte y otro más en la carretera Reynosa. Las tomas que se realicen serán enviadas a un laboratorio y el resultado Estará disponible en un plazo de 24 a 48 horas. Un juez federal en la Corte de Distrito Sur de Texas rechazó la petición del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Jarrington, en donde solicitaba su liberación provisional ante la pandemia del coronavirus. De acuerdo a medios locales, la Corte Tejana negó la solicitud, dado que en el lugar donde se encuentra recluido Tomás Jarrington no hay ningún caso de COVID-19, además de que no cuentan con una visa que le permita permanecer en los Estados Unidos. Además, las autoridades judiciales del la Unión Americana consideran al exprista como un acusado de alto riesgo, el cual no da condiciones para garantizar que se presentará que se presentará cuando inicie su proceso penal, es decir, este se nos va a apelar. Eh, Tomás Yarrington se encuentra preso en un centro de detención federal en Houston a la espera de un juicio por los delitos de fraude, delincuencia organizada y vínculos con el narcotráfico exgobernador de Tamaulipas. La Organización Internacional del Trabajo calculó este miércoles que la crisis ocasionada por la propagación del COVID-19 eliminó ya 14 millones de empleos en América latina afectando mayormente al sector del comercio y los servicios el director regional de la organización eh, Vinicius eh, Piñeiro declaró a través de un comunicado que estamos ante una destrucción masiva de empleos desapareciendo 5.7% de las horas laborales en el segundo trimestre del año 2020 equivalente a 14 millones de trabajadores de tiempo completo, el órgano internacional indica que los sectores más afectados por la pandemia del coronavirus son los servicios de hospedaje, restauración, manufactura, el comercio minorista y las actividades empresariales. Piñeiro destacó que los países latinos que necesita, necesitarán medidas ambiciosas para la preservación del empleo, el apoyo a pequeñas y medianas empresas y la protección de los pocos ingresos eh, que se obtengan tras la pandemia. Es decir, los países de América Latina son los que más van a, a necesitar. Y bueno, pues nos vamos con uh, más información. Le digo que el jefe del Comité de Expertos del COVID-19 en Shanghái, Shang, eh, Wen, Gong, Wen Hong, advirtió que existe una alta probabilidad de que se produzca una segunda oleada de contagios a nivel mundial durante el próximo otoño. No puede ser. Pues a ver si ya le apuran a la vacuna. En entrevista para un diario digital, el especialista indicó que es muy poco probable que la pandemia del coronavirus termine durante este verano. Además, predice que podría durar hasta el año 2021. Adicionalmente, el jefe del comité de Shanghái reiteró que el hecho de que América y países tercermundistas no se esté controlando el virus, añade una gran incertidumbre a la lucha global contra esta pandemia. Por último, y con respecto a las restricciones en materia de aviación, el experto señaló que las prohibiciones no pueden durar para siempre e indicó que cuando el brote pueda estar bajo control, la industria aérea se recuperará muy lentamente.
2: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: Diagnosticado con COVID-19, falleció en la ciudad de eh, Natal en el estado de Río Grande del Norte en Brasil. Así lo dieron a conocer fuentes oficiales. Las autoridades de salud de Río Grande en Brasil confirmaron que el bebé había nacido prematuramente y presentó una insuficiencia respiratoria. Lamentablemente, días después, falleció. Pues sí, el haber nacido prematuramente y aparte este con insuficiencia respiratoria eso lo llevó pues lamentablemente a que se contagiara y muriera lamentablemente pobrecito este bebé se detalló que la madre del menor presentaba un cuadro de complicaciones respiratorias y tenía diabetes, hipertensión y obesidad aunque no se especificó si estaba contagiada o no o sea, es decir, no se sabe mejor lo voy a aclarar si el bebé murió de coronavirus o no si la señora no tenía coronavirus ¿cómo iba a tener coronavirus? el bebé recién nacido pero bueno, se pudo haber contagiado después de nacer también, pero bueno, ahí está. Eh, una información no muy precisa acerca de este caso. Hacemos la pausa y volvemos.
2: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: Wall Street inicia la jornada de hoy con una pequeña ganancia del 1%. Ejecutan a un hombre en su domicilio. Los hechos ocurrieron en la colonia Héctor Caballero, en el municipio de Juárez. La información
2: continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
0: Mamá, voy a trabajar. Te traigo la cena en la noche.
5: Sí, mi hijo. Aquí te espero. en mi tienda del ahorro, hoy y siempre, nuestro compromiso es darte más, como los preciazos de Miti. Tú eliges: tomate guajé el kilo o lechuga romana a la pieza a $6,90. Filete de mojarra congelada a $69,90 el kilo. Harina de trigo extra fina el diluvio de un kilo a $9,90. En mi tienda del ahorro, llévales más, válido del 7 al 9 de abril.
0: Ahora que estamos en cuarentena, aprovecha tu tiempo y aprende algo nuevo: un idioma, un tema, un oficio sobre historia, tecnología, así como con Himalaya. Descarga nuestra aplicación de de tu celular, tablet o computadora y encuentra cursos de miles de temas y lo mejor de todo, es totalmente gratis, no solamente escuches también aprende, Himalaya
5: Mi precio bodega es el más bajo de todos,
2: Twister a 329 pesos y uno cartas a 89 pesos ¿Escuchaste bien? Twister a 329 pesos y uno cartas a 89 pesos
5: Cuidémonos, guarda una sana distancia de 2 metros solo en bodega o rec...
0: INE Centro de Capacitación MBS esta Semana Santa, aprovecha los tres días de frutas y verduras que ESMAR tiene para ti. Aguacate gas a 54,99 el kilo. Tomate la a 9,99 el kilo. Papa blanca a 16,99 el kilo. Dopalitos a 15,99 el kilo. Limón a 29,99 el kilo. Los mejores precios esta Semana Santa solo en ESMAR. Aplican descripciones. ¿Qué debo hacer si creo estar enfermo por COVID-19?
5: Si tienes tos seca, fiebre y dificultades para respirar.
0: Y eres mayor de 60 años. ¿Vives con diabetes? VIH o cáncer, padeces obesidad hipertensión, males cardíacos o respiratorios,
5: o estás embarazada acude pronto a buscar atención médica, si
0: no, quédate en casa la enfermedad pasará en 14 días
5: si tienes dudas, llama al 800-0044-800
0: y por favor, quédate en casa,
5: Gobierno de México
2: Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides
1: Nos vamos en este momento con el doctor César Lozano, en Un Minuto para Vivir Mejor.
2: Un Minuto para Vivir Mejor con el doctor César Lozano.
3: No, no se trata de tapar el sol con un dedo. Yo sé que estamos viviendo momentos difíciles. Sé que esta situación que estamos padeciendo nos está afectando a todos. Nos está afectando de muchas maneras. Claro que hay gente que ya están peleados como perros y gatos con este confinamiento que hemos tenido que seguir ...de manera obligatoria... ...pero también es importante recordar... ...que muchas de las reacciones que tenemos... ...son las que marcan la diferencia... ...en esta temporada en las cuales tenemos que estar... ...en estos tiempos, estos días... ...que tenemos que estar confinados... ...que no podemos salir como antes... ...que cambió nuestra dinámica... ...te quiero hacer dos recomendaciones muy breves... ...primero, no olvides que la actitud... ...con la que reacciones ante lo que te pasa... ...es lo que marca la gran diferencia... No olvides que puedes contar del 1 al 10, al 20, al 30, antes de decir algo que hiera a los demás. No es lo que nos pasa, lo que nos afecta, es cómo reacciono a lo que me pasa. Y la segunda recomendación. Acuérdate que cada uno de nosotros tenemos, podemos ser, quienes motivemos al cambio para bien o para mal. ¿Cuánto quieres que dure el conflicto con esa persona? Pregúntate eso. Quiero que dure más tiempo, me hago el enojado, hago silencios largos, no te contesto. O quiero que, duro que dure menos tiempo, bueno, hablamos, platicamos, dialogamos, di yo siento, yo percibo, yo me siento, yo me molesté por. Usa más en primera persona. Yo me. Ánimo, hasta la próxima.
2: Economía y finanzas.
1: Muy bien, nos damos con más información. Le digo que Wall Street se colocó hoy en un terreno positivo luego de que la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció que va a liberar 2.3 billones de dólares mediante un plan de ayuda para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos y también estos, eh, esta lana va a ir a parar a gobiernos estatales y de los Estados Unidos, ¿sí? Van a inyectarle lana porque no les queda de otra y ahí en Estados Unidos y sí tienen maquinita de hacer billetes y están haciendo muchos billetes. Vamos a ver qué pasa eh, en meses, en eh, meses próximos con la, eh, la cotización del dólar, ¿eh? Porque también se puede depreciar, porque están haciendo muchos billetes. Y bueno, le comento también que en su apertura el Dow Jones subió 1.70%, es decir, 399.34 unidades para colocarse a un nivel de 23.832.91, mientras que el estándar en PUS 500 ganó 1.61%. Está colocado en este momento en 2.794.28 unidades y el Nasdaq avanzó 1.19%. Se ubica en 8.186.87 unidades. Por su parte, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos dio a conocer que más de 6.6 millo millones, millones de trabajadores solicitaron la semana pasada el subsidio por desempleo, sumándose a los casi 10 millones que ya lo habían hecho en dos semanas anteriores, debido a la crisis por el coronavirus en ese país. Este jueves y mañana... ...por ser feriados, no habrá jornada bursátil en México. Por eso no le tenemos la cotización de la Bolsa Mexicana de Valores... Eh, ...ni actividades bancarias. Ni hoy ni mañana trabajan bancos, ¿ok? Ni la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, ¿cómo, va? ¿cómo anda el peso? ¿Quién sabe? A ver si el lunes no nos encontramos con una sorpresa a cómo vamos, ¿verdad? Por lo pronto también le comento que una de las dificultades... ...que va a tener el gobierno mexicano es que ese ingreso de divisas, de dólares que entra a nuestro país, de estas remesas, de los hombres y mujeres que trabajan en Estados Unidos, se va a caer, pero exponencialmente, ¿eh? porque no tienen chamba, ni qué mandar. Están para que les mande, Así está la situación. Pero bueno, el Fondo Monetario Internacional reiteró su alerta sobre el crecimiento económico de este año, que por la pandemia tendrá la peor recesión vista desde la Gran Depresión de 1929. La directora gerente del Fondo Cristalina Georgieva declaró que aunque los gobiernos ya han emprendido medidas de estímulo fiscal, se va a necesitar más debido a que los ingresos de 170 países de los 180 que son miembros del Fondo Monetario Internacional van a disminuir Agregó que se controla la pandemia del coronavirus durante la segunda mitad de este año, es lo que piensa el FMI. Podría registrarse una recuperación parcial, económicamente hablando, y a nivel global, hasta el 2021. O sea, todo el mundo va a estar en crisis económica. Esa es una gran, gran recesión. Una gran, gran depresión. ...económica... ...a nivel mundial... ...y pues este... ...esperemos que... ...ahí poco a poco... ...vayamos saliendo... ...y a ver qué decide también... ...Andrés Manuel López Obrador... ...si contrata tantita deuda... ...o no del Fondo Monetario Internacional... ...porque se niega a endeudarse... ...y pues... ...el horno no está para bollos... ...¿verdad?... ...como quiera ya les... ...debemos mucho... ...desde hace muchos años... ...ya pues si les debemos... ...un poco más que tiene ¿no?... ...un poquito más... ...digo pues para poder sacar el barco adelante, pero bueno, hablando de otras cosas, el Instituto Nacional Electoral en el línea advirtió que los partidos políticos no podrán depositar en fideicomisos donativos u otros mecanismos por parte pa, como como parte del financiamiento público para enfrentar la pandemia. El organismo detalló que la ruta es cada mes. El partido político, que, que cada partido político informe sobre el porcentaje al que renuncia y así el dinero se ha devuelto a la tesorería de la federación para que lo use en lo que crea conveniente. O sea, no lo van a recibir. De, de esta lana que te corresponde cada mes, PRI, PAN, ¿cuánto porcentaje me vas a dar? Ah, pues el 10%. Ellos se lo agarran a lo chino. ...y lo mandan a la Tesorería de la Federación. Agregó que el primer aporte se podrá hacer hasta mayo... ...pues el mes de abril ya fue depositado... ...y una vez que los recursos entren a las arcas de los institutos políticos... ...la ley establece que solo puede ser utilizado para actividades partidistas. Por eso dicen, no, que no llegue ahí, mejor que nos digan el próximo... ...en mayo, a ver, ¿cuánto me vas a dar? Pero los partidos políticos le dicen a Andrés Manuel y al gobierno federal... Yo te doy, pero si me transparentas, ¿en dónde va a estar esa lana? Porque no hay métodos de transparencia en tu gobierno. ¿Mm? Por eso no quieren... Bueno, si son iguales, ¿verdad? Pero bueno, este, nos vamos con, con más información. Un foro virtual convocado por la Cámara de Diputados a través de la plataforma Zoom. Fue hackeado por unos segundos con un video pornográfico. Dios de mi vida. Mire, esto fue durante el encuentro La Economía de las Mujeres frente a la Emergencia Sanitaria, el cual en ese momento estaba siendo transmitido a través de la plataforma de Facebook Live con 150 espectadores que por unos segundos vieron aparecer en sus pantallas un video porno. Luego de esto, la diputada de Movimiento Ciudadano, Marta Tagle, organizadora del evento, posteó que tuvieron problemas técnicos y que al parecer alguien hackeó su sistema y pidió continuar con el foro virtual. Imagínese usted. Pues, y este y era a través de la plataforma Zoom, porque están haciendo ahí este tipo. Es que eso es lo que pasa. ¿sí? Pueden hackear ese tipo de de transmisiones virtuales por eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negaba a hacer este tipo de transmisiones ahorita con, con el COVID, con la contingencia que, tenem, que tenemos, dicen no podemos arriesgarnos a ser hackeados y sobre todo por los casos que ellos manejan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno ya les tocó a la Cámara de Diputados y le digo que un hombre fue ejecutado al interior de su casa por un delincuente, esto sucedió en la colonia Héctor Caballero en Juárez los hechos se reportaron anoche en la casa ubicada en la calle Jazmín en su cruce con Eloy Cadazos en donde de acuerdo con una fuente policiaca la víctima se encontraba en la sala cuando el sujeto irrumpió en la casa y le disparó al arribar al lugar las autoridades confirmaron la muerte de un hombre de entre 20 y 25 años de edad, quien resultó con impactos de bala en el tórax, el abdomen y la cintura de acuerdo con los vecinos del lugar el agresor escapó a bordo de una motocicleta en la que lo esperaba un cómplice. Luego de haber participado en un accidente vial que lo dejó prensado... Al interior de su vehículo, un hombre perdió la vida, lamentablemente. Esto ocurrió en García, Nuevo León. Los hechos se reportaron la tarde de ayer a la altura del kilómetro 40 de la carretera Libre a Saltillo, por donde el ahora circulaba cuando chocó contra la parte trasera de un camión de carga estacionado. Al lugar arribaron elementos de la policía, quienes confirmaron la muerte del hombre, quien no fue identificado. Hacemos la pausa y volvemos.
2: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
5: Si te quedas en casa, puedes ser un héroe o una heroína como yo. en mi tienda del ahorro hoy y siempre nuestro compromiso es darte más como los preciosos de Miti tú eliges tomate guajé el kilo o lechuga romana la pieza a 6.90 filete de mojarra congelada a 69.90 el kilo harina de trigo fina el diluvio de un kilo a 9.90 en mi tienda del ahorro llévales más válido del 7 al 9 de abril
0: te encuentras con tus hijos en casa y quieres entretenerlos de forma creativa entonces ponles Himalaya y descubre todo nuestro contenido como cuentos canciones ciencia tecnología todo para aprender y entretenerse juntos. Descarga nuestra aplicación desde tu celular, tablet o computadora. Y lo mejor de todo, es totalmente gratis. No solamente escuches, también aprende. Himalaya.
3: Amigas y amigos,
2: ya está aquí la Semana Santa y el riesgo de contagio de COVID-19 aumentará de manera importante. Quiero pedirte que no salgas, no viajes, no arriesgues tu vida ni la de tu familia.
6: la mezcla perfecta entre lucha libre triple A, la mejor música y las mejores ofertas de Unefón están aquí, en Mano a Mano, presentado por Unefón, conducido por el mero mero lleno tuitero todos los jueves 7 de la tarde, aquí nomás, en la mejor FM.
5: Mi precio bodega es el más
2: bajo de todos. Mayonesa a la costeña reducida de 740 gramos a 29.90. Y llévate dos latas de atún ahorrera, dos de 140 gramos por 20 pesos.
5: Cuando nos visites, hazlo sin compañía. Así te cuidas tú y nos cuidamos entre todos. ¡Solo en Bodega ahorrera! Juntos podemos detener el coronavirus. Quédate en casa. Protégete a ti y a los que te rodean.
0: A las superofertas de Semana Santa que Esmart tiene para ti Mojarra tilapia grande a $49.99 el kilo Filete de mojarra de granja a $69.99 el kilo Camarón mediano a $189.99 el kilo Posta de bagre a $74.99 el kilo Solo en Esmart Prohibida la venta mayoristas
2: Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey Con Leti Benavides en juego con Toño net
1: Adelante mi querido Toño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿ya terminaste el que hacer, corazón?
6: Lo dejé en pausa, Leti, para poder atender tu llamada.
1: ¿Qué te falta? ¿Qué te falta hacer? Pues es que ahora sí hubo más platos,
6: este, y hoy tenemos limpieza general.
1: ¿Hoy tienes limpieza general? Sí. ¿Ya lavaste?
6: Sí, ya. ¿Y Eso la plancha? ¿La, ¿La planchada qué es... onda? No, eso es en la mañana De 6 de, de la mañana a 8 Ay, ¿a poco te levantas bien temprano? Si no, no acabo, Leti
1: No, pues sí, no El trabajo de la casa es muy intenso
6: Sí, totalmente intenso.
1: ya que, que se acabe esta cuarentena. Pero, pues bueno, ni modo Pues este, hay que chambearle
6: Así nos toca a los mandilones.
1: Pues eh, a, lo, a los sufridos, ¿verdad?
6: Pues sí, Leti
1: es que, Ay, es que pobrecito pero no, bueno, no, te escuchamos con los deportes. Relájate tantito.
6: Sí, voy a hablar ¿Sí? con un poco más de valentía de los deportes. Árale, pues. El argentino Lucas El Arayán habló para algunos medios internacionales sobre su salida de Tigres. Llegó a Tigres en el 2016 y aunque reconoció que tiene cariño por la institución, dijo que su salida a la MLS fue para sentirse nuevamente valorado en la cancha. Dijo que pasó mal porque hubo momentos en los que no jugaba y e que incluso le tocó quedarse fuera de una final. Dijo que fue una decisión personal y futbolística para volver a sentirse importante en el equipo. Dijo que el proyecto que le presentó el Columbus fue muy bueno y que Tigres siempre quedará en su corazón porque hay gente a la que quiere mucho, pero que quería progresar como futbolista. También del lado de Tigres, pero en el ámbito femenil, la Belén Cruz, una de sus atacantes más importantes, no le gustaría ganar el título de clausura 2020 sin terminar de jugarlo en caso de que una probable cancelación se dé con motivo del COVID-19. Dijo que en caso de concretarse una hipotética cancelación y que la liga las decretara campeonas por ser superlíderes no es lo que a ella le agradaría porque no son las reglas con las que se debe ganar el título, aunque dijo que de todas maneras pues Tigres merece el reconocimiento porque va de superlíder haciendo un buen torneo. El Club Southampton se convirtió este jueves en el primer equipo de la Liga Premier que implementa la reducción salarial de sus jugadores y cuerpo técnico ante la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19. A través de un comunicado, el conjunto inglés informó que los integrantes del sector deportivo tendrán un reajuste en sus sueldos por los próximos tres meses para garantizar las sanas finanzas de la organización. Eso es lo que tenemos, Leti, en la información deportiva. Hoy a las 4 de la tarde, más detalles, más notas y más comentarios en el show de Fútbol.
1: Muchísimas gracias, mi querido Toño, muchísimas gracias. Hoy de 4 a 5 de la tarde estaremos al pendiente de tu programa. Muchísimas gracias. ¿Mañana también vas a tener programa en vivo? Mañana santo?
6: sí, así es, los dos días. Ok.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias mi querido Toño.
6: Gracias a ti, Leti. Hasta luego. Hasta
1: pronto. Muchísimas gracias también a todos ustedes. Eh, gracias por habernos acompañado en este jueves, jueves 9. Y pues lo invitamos a que siga con las medidas, las medidas de higiene, las medidas de precaución, no salir de casa, quedes en casa. No estamos de vacaciones, ¿ok? Tenemos que quedarnos en casa, aprovechar estos días, conviva con su familia. Sabemos que hay mucha gente que está desesperada, este, que, que está ansiosa por, por este encierro, este confinamiento. Desde hace ya vamos a cumplir tres semanas, pero mire, vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante, solamente tenemos que obedecer a las autoridades de salud. Quédese en casa, por favor. Quédese en casa. No salga. No estamos de vacaciones nos tenemos que quedar en casa para cuidarnos todos, para unirnos todos, unidos y cuidándonos, vamos a salir adelante, por favor. Muchísimas gracias por su atención, que usted tenga una extraordinaria tarde de jueves y mañana, como todos los días, lo esperamos en punto de las dos. Gracias y buenas tardes.